0: 時刻六時十五分になります、えー。今日はこの時間から、スター新一郎さんに入っていただきます。うん、スタさんおはようございます。はい、はよ,うございますよろしくお願いいたします。ますえー、考えたスタさんは今月の頭にはね、うんえーえー、アメリカで久しぶりにね、ね現地での取材、えーに。で入ってきてこられたところなんです、うんうんえー。あの時も聞いてましたけども、ずいぶん違うんでしょう、もうアメリカ。もうね
1: 、マスクなんか誰もしてないですね。いや外、えー、
0: あの、やっぱり抵抗なかったですか
1: 。いや、最初はね、ええー、大丈夫。でね、うん、えー、一瞬思ったんですけどね。はい、あの私あのタバコ吸うんですよ。はい、で空港出てですね。すぐタバコに火をつけてタバコ吸ってる。最中周り、みんなマスクしてないという状況で、うん、もう一瞬にして23分で慣れましたね。
2: <笑>早いですね。<笑>はい、え、ね、え
1: 、この清々しさ。マスクしないことの
0: でもまあやっぱりそういうの周りもなさってなかったどうですか本当街中で、ええ、逆にしてる人を
1: 見かけるってことはいやし,かしてる人を見かけると大体日本人か中国人ああ日本人観光客ね、ええ、やっぱりあのいくら
0: 周りが今度はしてなさすぎると、うん、行くと怖くてしてしまうみたいなのがあるんですかね日本
1: 人の観光客のいやっていうかそれが当たり前なんでしょうねうしていることが当たり前えええ、うん
0: なるほど。はいで江下さん久しぶりにスタジオお越しいただきまして、今日いろんなあね。お話生解説いただきたいと思います、はい。では、このコーナーからお送りしましょう。ツッコミニュースランキング
2: 、時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない。注目ニュースを独自ランキングでご紹介、はい、ランキングを紹介する前に、まずはスポーツと芸能の話題です。はいプロ野球は昨日六試合が行われ、阪神は広島に六対五で競り勝ちました。はい、新守護神ケラー投手は九回を三者凡退とし、十七試合連続無失点をマーク。今シーズン三セーブ目を上げたということです
0: 。うん、まあスタさん本当にあの開幕ね悪夢のような開幕からスタートして、ええうね、もう一時はこう何なんだろう、うん、周囲に肉剥か、はい、ここに来て十
1: 失点五ゲームーさあどうご覧になってます。<笑>まあタイガースらしいっちゃタイガースらしいし、で<笑>、ね、やっぱりあの藤波完全勝つかみたいな、ねねえー、ことにもなって、ですね、はいあのー、どうなんでしょうね、えー、またこんなこと言うと、ね、笑われちゃうかもしれませんが、うんまあ、優勝を狙えるね、<笑>るえー、そういうポジションまでやってきたということで
0: 、いやね、いやただ、これ、まあでしょう、現実的なところとして考えたときに、これクライマックスシリーズってのは、当然これ、ねうん、可能性は十分あるというか、今、3位なわけです
1: から、えーえー、と
0: いうことは日本一があるということですからね。今はパ・リーグの方でオリックスも首位セーブに 1.5 ゲームまで迫ってきていますからやっぱりプロ野球、ここからとか一番面白いところですからね。はいはい、で
2: はう続いてはこちら吉本新喜劇の在員105人で争うファン投票、うん、吉本新喜劇・在員総選挙の結果発表イベントが昨日クールジャパンパーク大阪 TT ホールで開催され、うんうん、秋さんが1位に選ばれました。すごいなはい、上位30人の在院はです、ね、10月10日にグランド花月で開催される吉本新喜劇まつり2022選ばれし30名の30名の座員たちに出演すするとというこです
0: 、うんはい、トップの秋さんが3万9405票に辻本千代さん3万5336票、うんえー、スッチーさん3位3万1604票というところでして、うんうんまあ、上位の顔の皆さん見るとなるほどなんですがア、うん、さんこれ1位になるってのはすごいですよね、うん、辻本さん、スッチーさんと座長クラスを抑えてというとことですからね。はい、はい、はい、ではああ続いてニュースの方いきます
2: 。ニュースランキングまずは第五位。非常に強い台風十一号は沖縄県宮古島の南東を南西に進んでいますが、今月4日にかけて北上し再び沖縄地方に近づく見込みです。まあ
0: 本当ね、須田さん最近はこの台風の規模もまあ大きくなっ
1: てきて、
0: ね、まあこれもう本当かなり大きな台風ですもんね、今回ね。そうです,、ね、ですかでしか
1: もね、今熱帯低気圧が発達してね台風になりず、うん、ダブル台風。そうなんです。ということで。十一号の昨日の台風の目見てたら。台風の目、ね。はっきり見えるようなものですね
2: 。はい、実はう
0: ちのスタッフも一人も沖縄からね出られないという,う状況になってます。そうな
2: んですか。だって中心の付近の最大瞬間風速70メートルですからね。い
1: や僕も昨日電話して話したら、ねはいはい、雨はさほどじゃないけど風がすごいってあるみたいですね。はい
2: 。では続いていきましょうか。はい、続いて第四位、ロシア政府は先月31日、石油天然ガス開発事業サハリン2をめぐり。新たな運営会社に三菱商事が出資することを承認したと発表しました、うん、前日には三井物産の出資も認めていて両社は権益の維持に向けて前進した形ですツッコミさあこの後須田さんにこのサハリン2に関
0: しては生解説いただきますけれども特にやっぱりロシアウクライナ侵攻を受けてですね、えー、日本のエネルギー事情っていうのは本当にもうまた死ぬところまで来てますから、えー、これどういうふうになっていくんですよ
1: ね結論から言うとねロシアと日本の関係を今後どうするのかっていうこと、えーえーでロシアが日本に対してです、ねはい、踏み絵を踏ましたとあ、まあ、踏み絵の意味については、ね、後でお話ししますけどね、はい、では続いていきましょ
2: う、はい、続いて第3位財務省は昨日来年度の予算編成で各省庁からの概算要求を締め切り、うん、事業に必要として提出された金額の合計は一般会計で110兆円余りとなりました
0: っみさあこれも後ほど須田さんに解説をいただきますけれども特に今回はその中で防衛費がね6兆円近くまで来てるということなんですけれども、うん、この辺りのお話後ほど聞いていきたいと思い
2: ます。はい、続いて第2位は旧ソ連末期に共産党独裁体制を立て直すペレストロイカを推進し東西冷戦を終結に導いてノーベル平和賞を受賞したミハイル・ゴルバチョフ元ソ連大統領が30日亡くなりました91歳でしたこれね、昨
0: 日ニュース入ってきたんです須田さん改めてこのゴルバチョフさんというか須田さんはどうご覧になってま
1: すかうん、うん、あのですからねもう旧ソ連がですね、うん、え最後瀕死の重傷を負ってるのたうち回ってる、はい、でそれのですねた式を出した人っていうねう、えー、そういう印象なんですけども、まあ、今でいうと改革派みたいなねイメージが強いんだけれども、はい、私、覚えてるのはねその後にバルト三国が、はい、要するにソ連からの離脱をやあの表明したときに、えー、ソ連軍はですねバルト三国に攻め込んでるんですよ、今のウクライナみたいな状況になってるそれをやっぱりゴルバチョフさんがん、えー、主導したということを考えるとねやっぱりそのソ連のですね、まあ、発想っていうのかな考え方にん、えー、がんじんがらめになってたのかなと思いますけどね。
0: あのそれ当時今のロシア国内とかのお話を聞いてると、じゃあ、非常に人気の高かった方かというと、今、まあ、国内の評価としてリる決して高かったわけではない、なんかやっぱ大きかったソ連邦というものに対する夢みたいなものって、今の方、いらっしゃるんでしょうね、やっ、ねね、まあ、傍
1: 衆でしょうね,ね、その旧ソ連、あるいはロシア帝国というね、巨大な、ねえー、国に対する、今はあのロシアっていう国はね、うんえー、世界でもだって、GDP だと韓国並みですからね。うんえー
0: 本当に大きければい
1: いかというと決してそうじゃないんですけれども、はい、あのやっぱり
0: 、えー、おっしゃったようにあの強大なロシア帝国というものに対する強襲、ね、みたいなものって、えー、脈々とあるんですよね,そすね、はい、さあそれで
2: はいきましょうか、はい、続いて第1位は<音楽>自民党は昨日の役員会で旧統一教会・世界平和統一家庭連合との関係を断絶する方針を決定しました。また岸田総理大臣は記者会見で旧統一教会と閣僚らの接点が相次いで発覚している状況に関し国民から疑念や懸念の声をいただいている総裁として率直にお詫びすると陳謝しました
0: 。まあ内閣支持率が低迷をしている中で何とかこう岸田さんもね、えー、いろんな一手を打ちたいという中で結構昨日特に統一教会とに関して言うとかなり強いメッセージ出したのだといイメージでしたけどね。そうですね。だど
1: うなんでしょうね、うん。タイミング的にも
0: っと早く出しておけばなと思いますけどね。ねただまあ,あこれ今後も関係が続くした離島韓国も。ねえーえー、含めてということなので、えーまあ、今度は議員の皆さんがどんな、ね、関係をし、えーねえー、発表していくかということになると思うんですがさあそれではコマーシャルのあ、えー、と思います上泉雄一のエナ m b s ラジオがお送りしています。さあ、時刻まもなく六時二十五分になります。深堀ツッコミ解説須田慎一郎さん。生出演ということでお送りしていきたいと思います。まずこちらです。<音声>概算要求総額およそ百十兆円。この数字から見えたものはというところでございます。<音声>さあ政府の2023年度の一般会計予算財務省が昨日締め切った各省庁の概算要求総額およそ110兆円に上りまして過去最大でした22年度の111兆6559億円に次ぐ規模となることが分かりましたさあこの数字から須田さんには一体来年度の日本はどんなふうになっていくのか解説をお願いしたいと思いますがさあ須田さん改めてですけれども本当こう最近よく聞くようになりました概算要求という言葉なんですけれども改めて解説いただきたい
1: と思います、ええはいあのまあ、予算でね、次年度予算の編成作業っていうことを考えていくと、一番最初に何やるかっていうとです、ね、大体毎年毎年8月ぐらいに、骨太の方針というのを決めるんですよ。で、これは一体どういうものかというと、経済財政諮問会議というのがあって、議長は総理大臣が務めているんですけれども、でこのね、えー、経済財政諮問会議の最大の仕事っていうのは、骨太の方針、じゃ骨太の方針っていうのは何かっていうと、予算編成作業の一丁目一番下がスタートなんですねはい、でやっぱり予算っていうものはかつてはね、うん、よくあの旧大蔵省の死刑局が、うんえーまあ、大なたを振るって、うんえーまあ、主導権を握って、うん、決めてきたと言われますけれども、うん、やっぱり国民の代表である、ね、政治の側が、うん、やっぱり政府の側がですね、うん、それを仕切っていこう、はい、とは言ってもですね内閣総理大臣とか各大臣が、うん、鉛筆なめなめ予算をね<笑>、えー、作るなんてことはできませんから、はいね、その辺は専門家である、えー、大蔵省にまとめ、ね、財務省に任せるにして、はいねはい、最初の方針大方針を決めましょうっていうのがこの骨太の方針なんですよ。はいはい、この骨太の方針にもついて予算編成作業やってくださいね。だいたいこれを8月6月ぐらいに決めて、うん、8月に入ってくるとシーリング、うん、聞いたことありますかね、うんはいえー？概算要求基準っていうのをまず設定するんですね。シーリング概算要求基準何かというと来年度の予算の上限はここまでですよ。うん、ね、えー、これにもついて各省庁予算要求をしてくださいねっていうんで、うんえー、ここから、えー、まあ次にスタートしてですね。うんで今日の,、えー、あの説明にあるような概算要求、うん、各省庁からの要求を財務省が受け入れると、うん、そういう作業、はい、で,それで最初にです、ね、課長級でいろいろとです、ね、綱引きをやる、うんねえーまあ、交渉する、うんはい、で次に局長、時間級、うんうん、最終的に大臣接種をやって、うんえー、予算案をまとめ上げて、はい、年明けの通常国会でこの予算案の審議が国会で行われるという、うん、そういう手続きになってくるん
0: です。なんか欲しいっていうところをぐっと詰め上げたものが今、110兆まで来ているんですけれども、ええ、さあ最近、本当によく聞くようになりました時効要求というものがありまして、うんえっと、その110兆円と言われているんですけど予算が決まってない要求みたいなのもあるんですよね,、うん、さあそ,ねそうですね。うんええ
1: まあ、ですからそういった意味で言うとそこら辺をです、ね、財務省との間でどういうふうに駆け引きをしていくのかということとあ政治主導ですから、うんうん、政治の意向というのはそこに大きく反映されていくのかなと思いますけどね、うんうんまあ、でも本当もう僕らも改めてこう特に今回の予算では防衛費
0: を、ね、どういうふうに見ていくかというときに最大のまあ5兆5947億というところが来ていて、はい、実はこれだけではさんですからさっきの話で言うとなくって事項、はい、要求というのは各省象徴を見てるるとたくさんあるんあですよね、えーまあ、例えばコロナ対応とかっていうのはまだまだ見えないところ当然ありますし、えーえー、それからあ経済安全保障に関してもそうでしょうし、え
1: ーうん、いや,やっぱり一番大きなポイントになってくるのはあの私は防衛予算防衛費だと思うんですよ。うでどううしててかっていうと、えー、これはですね岸田総理がすでに言っている通り、うんえーまああり4年から5年のうちにです、ねうんえー、NATO 基準 NATO 基準で何かというと GDP のです、ねはい、2%、はいねえー、ここまで引き上げていきますよ大体45年のうちに 2% まで引き上げるってこという今一パーセ今 1% ですからね、えー、5兆円規模を増やしていくということは毎年毎年どのぐらい増やしていかなきゃならないか、うん、いきなり5兆増やせませんから、うんそうで,すよね、ですから、えー、それはだい、えー、大体木算がつくんだけれども、うん、さああのー、これがねきちんと増やしていけるかどうかうで加えてですもう一点重要なのは当初ね財務省は年度の当初予算でこれを増やしてしまうと、うん、要するにえそれが実績になってしまうから、はいね、え補正予算でやろうとしたんですよ。とは、うん、総理はです、ね、当初予算できちんとこれを積み上げるという方針を出してますんでね、うんうん、じゃあその初年度のというか一番最,最初のです、ねえー、次年度予算でどの程度積み上がってくるのかによって。その NATO 基準が満たせるかどうか GDP 対比 2% がクリアできるかどうかっていうのは見えてくるのかなと思います
0: ねあの今のお話本当例えば各会社もそうだと思うんですけどね、うん、えー。もともとこれぐらいのものが予算が欲しいと、はい、で今おっしゃったように、例えば、えー、補正予算とかで作る、<笑>特別につけちゃうと、いや、あの時はちょっと出費がかさんで、特別やったんでというと、はい、実績にならなくって、あくまで特別なものと、はい、ところがもう、当初の予算から実績として組み込んでるのを積み上げていかないと、2% というふうに到達しないっていうことですもん、ねは
1: いえー、ただね、これ今の話をね、うん、あの説明を聞いて,いていただいて、うん、リスナーの皆さんはね、うん、でも総理がそういう方針を示してるんだから、それは簡単に決まるんじゃないか。って思われるかもしれないけども、はいはいはい、要するに自民党の中政府与党の中ではか結構考え方が対立していていや確かに増やすことは大事だよ、うん、確かに防衛費を、ね、えきちんと増額していくのは大事だけども、うん、ただそれよりも何よりも大事なのは財政再建だよねと、はい、財政健全化だよね、はい、と考える人たちもいるんですよ。でそうするとこれまでずっとですねちょっと難しい話になるんだけれども、うん、大方針としてプライマリーバランスっていうのがあってですね、はいうん、これは税収の範囲内で、えーまあ、政策経費というか予算を、うんえー、抑えますよと、えー、これを黒字というふうに言うんだけどもこれ2025年度中に黒字にするという大目標があるんですよ。うん、そうすると逆算するとねこれね、はいえー、大体1年間で順増で300億円か400億円しか増やさないのよ。はいはいはいうんねはい、300億から400億しか増やせないっていうことに、うん、最近になって国会議員の皆さん方気がつきだして
0: ねもうちょっと気づく前から気づくと思うんですけどね,<笑>、はいねはい、
1: ただねこれねちゃんとあのね財務省は隠し隠して隠し通してきたの。<笑><笑>うでどうも過去振り返ってもそのぐらいしか増えてない、うん、だからさっきね、はい、申し上げたように、はいえー、補正予算ででっってて財務省が言ってるそこにあるんですよ、うん、当初予算はだいた300億から400億しか増やせないんだけども、うん、それだと気がついちゃうから,うから、はいはい、だから補正でみたいなやり方でやってた
2: けど
0: でもあのそれこそプライマリーバランス2025年黒字化っていうのは、うん、こう出た時からね絵に描いいた持ち感がすごい
1: 強かった部分あるじゃないですか、ね
0: 、これ財務省は今でもやっぱりそこのところに対する思いというのはあるわけなんです
1: かねえ、うん、ですから先ほど今日冒頭申し上げた骨太の方針、うん、ここにですねそのプライマリーマナスクロージを盛り込むか盛り,かな盛り込まないかでですね、うんうん、自民党の中は大バトルになったんです
0: よ。はですからよく言う,よう,にこう財務省というところをベースにしたもうしっかりと出入りをきっちりとお財布の中でね決めたいという組といやいや、そんなこと言ってなくて今はとにかく景気を底上げしてなんとかやっていくとその借金も返せるんじゃないかっていう組となんならそのために国債発行をやむなしという組とのバトルえかたやそちらは安倍さんがずっと主導しておられてかたやこちらは麻生さんがずっと主導しておられて。これもだからよう考えたら、あの自民党というところは、そのバランスを党内でうまいこと取ってますね。えー、だそういった意味で言うと
1: ね、安倍さんが亡くらんで、なくなられた影響ってものすごく大きいんですよ。すよこの点に関して、ねえー。あの、僕もこの番組をさせていただい
0: て、特にまあ高橋先生はじめ皆さんそうですけれども。この財務省というところの方々の考え方っていうのは非常にまあ予算を握ってるだけでおお役所の中のお役所所のの中みたいなところからね
1: 。えー、で加えてね、えー、やっぱり財政法という法律があってね、はい、その法律の中で財政は健全化に向けて動かなきゃならないというね、うんうんはい、規定があるんですよ、はい。だから別に財務省の人はね、はい、なんか悪意があってやってるわけじゃなくて、うん、その法律を実現するためにやってるんだか
2: らもう
0: もう。実はめちゃくちゃ異常な事態
1: で、うん、本来そうじ
0: ゃありませんよ
1: ってことだからも,もちろん財務
0: 省の方のはい、理屈としてはあるわけで
1: すよね、ええ、ただ、さはさりながらでも、そんな法律を持ってたら、えー、日本の景気は失速してしまって場合によってはクラッシュしてしまうかもしれない、ねえー、破綻してしまうかもしれないで一方で今の日本の取り巻く安全保障環境を見てみるとうその防衛予算を増やさないと、ね、財政は健全化したけども、えー、日本は諸外国に占領されちゃいましたみたいなねんそんなんでいいですかっていうね
0: まあ、でもやっぱり今回、特にこの2月のねロシア・ウクライナ侵攻からまあいわゆる国を守るとか安全保障という対する考え方ってまあ僕、リスナーの方も多くの皆さんの考え方が少しずつこう変化してきてるんじゃないかなと思いますけど、えー、その辺
1: りで世論はどういうふうにやっぱりね大きく私変化してると思いますよだって、戦だってねえ中国が演習と称してたけども日本の e z ライン内排他的経済水域内にですねミサイル落としてるんだから。でしかも、えーねロシアはウクライナに対して核で核兵器で恫喝してるわけでしょ、うん。使用するかもしれない。うん、その日本はっていうとそのロシアであるとか。中国であるとか核兵器保有国ですね。うん、あるいは事実力を持っているとされている北朝鮮。うん、この三つの国に囲まれていてウクライナ以上に大きなリスクを抱えている。ね、その中で GDP 対一パーセントというね、うん、まあ世界水準から見てもですね、金総額ベースは大きいけれども、そのパーセンテージから見ると、えー、ね、ヨーロッパがよりも低いというね水準で、果たしていいのかっていう問題ですね、うん。あの須田さん
0: もよくご出演なさっている、うん、読売テレビさんのそこまで行って委員会の中でも、はいはいはい、こう。そういう話になると、まあえー、つまりいろんな意味で国を守るというために防衛費増額やむなしという意見と、うんまあ、うちの一方で、えー、増やすことによって軍歌の足音が聞こえると、はいえーえー、日本は戦争に向かってまた進もうとしてるんじゃないか、まあこの思いがの方がいらっしゃるのも吉沢さんどっかで事実
1: で、うん、この辺りはどううなんでしょうね、ええうん、いやだからその辺を、ね、きちんと議論をしていく、うん、だからどうなんでしょうねあの防衛予算がずっと積み上がってって、うん、その自衛隊が増強されても、はい、じゃあそれをね使うのは最後ですよとその前にやっぱり外国交渉というのがあってそこもしっかりやっていかなきゃならないと、ねええ、思ってる
0: 以上にいわゆる権威主義国家という国は今回のロシアを見てもそうなんですけれども、ええ、好きあらば力によって。ええすよねそうですね、うんあのー、ですから
1: だってロシアかサイドからのメッセージでねもともと北海道はロシアのもんだみたいな
0: 、うんね、のが聞
1: こえてきたりですね、うんうん、でまあ中国なんかは沖縄に対して越したんだろう狙ってるみたいなね、うん、状況があると、うんえーうん、いう中で決してですね周りはみんな善意の第三者っていうか、うんえー、外国じゃないんですよということは認識すべきだろうなと思いますね。うん、
0: じゃあのー先週、ね、ちょうどこの時間から、はい、あの北海道に取材に行ってきまして、まあ、あの前田アナウンサーのふるさとの
2: 別は別取,
0: 材取材という、まあ取材のあった<笑>ので北海道の東の方で僕も初めて行ったんですけど、はい、言っても北方領土国後島がもう目の前16キロしか離れて、はいなくって、はい、ずっと海岸線沿いを走ってるとその辺りの町には必ずやっぱりこう北方領土返ののメッセージっててうのが出てるんですよね、うんええ、でやっぱ僕らが思ってる以上にやっぱあの地域の方っていうのは昔もともと住んでいたものが無理やり、えー、そこを犯されてですねこっちの北海道の方に帰ってこなきゃいけなかった、うんうん、もう何十年経ってもやっぱその思いっていうのは特に近しい方。島が自分の国では今無理からなくなってる状況っていますもん
1: ねん、えーん。で、なおかつ目の前の海で、うん、例えばその漁ができないとかねそう,そ,うそ,うそ,うそういう経済的な影響であるとか、ね、やっぱりその辺をリアルに毎日毎日感じ取ってますからね。
0: と思ったにに本当にこう自分たちの国というのは一体ど,ういうどこまでなのかで当然、そこおっしゃるように例えば漁業の権益含めてうそうですしねもちろんエネルギーの権益も含めてそうですしいろんなものがありますからそこ虎視眈々と狙ってくるというのは国際上あるっちゃあるわけなんですよね。どどかでその特にに
1: 権威主義ななればなるほどうだからどうなんでしょうね、やっぱり、あのーのね、防衛もちゃんとやらない、うん、あるいはその外国交渉もやらないという中で、うん、付け入れ隙を持っている国っていうのは必ずつけ入れられるっていうねう、そういう歴史的経緯がありますからね。あ,の、まあ
0: 、あ,のあ
1: りますよね、
0: 日常の生活でも、ちょっとこっちが弱気になると、ズけズけと入ってくる人っていうのも、五株先生、いらっしゃったりしますし。国と国との場合実はそこがもうちょっともっとリアルだったり
1: するとそう、うん、ただからそういった意味で言うとよく抑止力って言いますけれどもじゃあ日本の今の国の、えー、あり方防衛の仕方っていうのがちゃんと抑止されてるね外国に対してちゃんと抑止してるんですかっていうことも考えてみるべきだろうと思いますけどね。まあ
0: 、かといってこれもじゃあ青天井でねどんどんどんどんこれが 2% か 5%10% になるかっていうと設ささんそんなもんでもないんですよ
1: ねねそそうです、ねうんあのー、だからその辺はね。あのやっぱりいくらでも青天井ということではなくて、うん、何が必要なのか何が必要じゃないのかということを考えていかなきゃならないし、うん、あるいはその日米安保という、ねうん、あの同盟関係によっても、うん、やっぱりその辺は大きく影響してくるのかなと思いますけどね。ね本当にあのおっしゃるようにこういろん
0: なものがいつも思いますけどもこの半年の間こう現実としてまあエネルギー問題この後もそうですけど突きつけられたまあ今も突きつけられ続けている半年ですよね,かね,ね
1: だからね、うん、あのそういったことっていうのは今まで目の当たりに我々はしてこなかったんだけども世界各国で起こってたことなんですよ。はい、で,でまあたまたま偶然幸運なことに日本周辺ではそういった状況がなかったためにですね非常になんていうかな平和なというかラッキーなこの戦後70年というのは我々は過ごしてきたんだと本当はもっともっとえ国際環境というのは厳しいんだということをつ
0: まりそのいわゆる e z といわれるところの中に演習のミサイルが打ち込まれてくるあるいは北朝鮮から、ねえー、ミサイル発射実験という名のもとにどんどんと飛
1: 翔体が
0: 飛んでくるということは実は異様なな事態なんですよね
1: 、えーうん、ただそれは今までね他の国々では起こってきたし、うんえー、そういったリスクと対峙してきた、うん、日本はまあよく言われるようにちょっとお花畑状態がずっと続いてきたのかなと思いますけどね。あのこれ知らないといととうことはあの
0: 幸せなこともたくさんあると思うんです。うん、あんまりもう難しいこと考えなくていいよ。でもそうばっかり、やっぱり言ってられないっていうことなんでしょうね。うん、はい、まあ、ただまあ本当に、えー、この辺りの概算要求というのおっしゃったようにさ。この後いろんな調整があって、年末まとまって、うん、さ来年度どんな風にね。認められるかということになってくるというところでございます。では、続いていきましょう。時刻まもなく6時41分になります。こちらです。さサハリン2三井物産の権益維持へロシアの狙いはという話でございます。えー、日本がロシアから輸入する天然ガスの大半を占めるサハリン2をめぐりましてロシア政府先月30日新しい運営会社に三井物産が出資することを承認したと発表しました、えー、株式取得が承認されたことで権益保持に向けて前進した形なんですがさあ果たしてロシアの狙いはというところですけれども改めて須田さんこのサハリン2をめぐる動きに解説お願いします、ねえ
1: うんあのーまあ、サハリン2という、ねうんえーまあ、ロシア領土の中で、うんえー、日本はです、ね、天然ガスをそから入,入してるわけけなんだけれども、うん、大体日本の天然ガスのです、ねえー、使用量の 9% 需要の 9% がこのサハリン2から提供されていて、うんうん、西部ガス、まあ、九州のです、ね、ガス会社はほとんどがこのサハリン2から提供される液化天然ガスによって賄っているという、まあ、そういう状況にあるわけなんですよね。うんうん、でロシアによるウクライナ侵略侵攻を受けてです、ねうん、じゃあこれをどうするのか。っていう問題が浮上してきた、はい、でサーリン、まあサハリン1というのもあるんですが、うんまあ、アメリカやヨーロッパの,です、ねえーまあ、あの石油会社天然ガス会社は撤退を決めているんだけども、うん、じゃあ日本はどうするのかという問題があって、はいうん、それについては政府、ね、の方針としては権益は維持するという方針を示していた。うんうんまあそこへ持ってきてロシアがですね要するにその、えー、運営会社を新しくリニューアルしますよと、はいうん、完全にロシア政府の影響力下にある運営会社に、うんえー、これを移行しますと一方的に決めて、うん、で日本はそれに出資しますかしませんかというところ入れたてに一体何が狙いなのかっていうのが、うん、おそらくですね。このマスコミの報道を見せても、全く見えてこないんだろうと思うんですよ。うんうんうん、一体今回の,その、ね、ロシアサイドの動きって、何を意味するのか、ということなんだけども、うん、ちょっと、ね、話をごこにそれます、うんあのー。実はですね、昨日ですね、いくつかの、えー、新聞で、非常に興味深い、えー、報道があったんですよ。うんうん、それ、一体何かというと、はいあ、昨日、一昨日かな、うんえー、脱炭素へ。水素輸送網を構築、うん、受,け受け入れ港受け入れ港などですね、はい。複数整備へ、うんえー。現在は神戸港のみ。これ読売新聞の、うんえーね、記事なんですけども、うんまあ、いくつかの新聞でこの政府方針が、えー、報道されました、はい、ということなんですね。うん、まあ脱炭素、えー。ちょっと、えーね、さっきの再編に通るから離れるかもしれませんが、うんえー、脱炭素2050年カーボンニュートラルっていうねうん、そういうい大方針がありますよね、はいえー、温室効果ガス実質排出ゼロという、ねうんまあ、これは国際公約でもあり2050年のこの目標クリアというのは、うん、あの世界全体で達成していきましょうねという目標なんですけれども、うんはい、でそこへ持ってきてそこへ、ね、実現するためにじゃあ何をやるのかというと、まあ、化石燃料の使用は極力抑えていきましょう、うんえー、石炭石油天然ガス、うんねえー、これを燃やすことによって燃焼させることによって発電するということはなるべく抑えていきましょうということで、うん、かといってです、ね、大きく期待される、えー、原子力発電所なんだけども、うん、今やはり東日本大震災の影響を受けて日本は、ねうん、なかなかそっちへ舵を切っていくことは難しいですよね、うん、原発も無理化石燃料無理じゃあ再生可能エネルギーはというとこれ夜間の発電ができない、はい、あるいは、えー、冬場やなんかです、ね、発電量が落ちてしまう、うんうん、でそうするとじゃあそれを補うためにどうしたらいいのかっていうね、うんまあえー、いろんな問題を抱えてるでそれに対する次世代エネルギーっていうのが、うん、今のちょっと先ほどご紹介させていただいた水素なんです水素でこの水素をですね次世代エネルギーとししてて使っていきましょう水素、うん、これ燃やしても水しか出てこないから、うん、CO2 が出ないから、うん、でもね、あのー、これ水素って一体どうやって作るんだろうかそうそうそう、ね、どうやって確保するんだろうかっていうとですね、うんうんうん、実は天然ガスなんですよ元の原料が。
0: 水素って H2O の中に入ってる H を抜け出しゃいいんじゃな
1: いかっていうと,空気中
2: からね何とかできなそん
1: なことをやると抜き出そうと水か、ね、ら抜き出そうとすると莫大なエネルギーがかかってよっぽど CO 排出しちゃいますからね。はいはい、で天然ガスを分離するでその天然ガスどっから持ってくるんですか、うん、っていうんですけれどもこれもね、えー、かねてから経済産業省の方針としてはじゃロシアなんですよ。でこれ別にサハリン2ではなくて、えー、ロシアのです、ね、北極海、うん、でこれずっと安倍政権時代からす、ねうん、交渉を進めてきたんだけども北極海って今、えー、気候変動を受けてです、ね、氷が溶け始めてきていて、うん、開発が可能になってきてるんですよ。うん、でそこから天然ガス田を開発して日本の技術とお金で開発して、うん、北極海航路というのが今できてますよね。うんうんうん、そっから運んでくるとえー、この液化水素硫化水素を運んでくると航路としても短いじゃないか、はいね、近くから取れるじゃないか、うん、というところでそこにですね大きく前のめりになった、うん、そこへ持ってきてウクライナ紛争が起こったんですよ。うんうんね、でロシアとしても日本の技術と日本のお金でその天然ガス田が開発できるっていうのは非常に大きなメリットがあるそうですね。ね,ね、うんうん、でじゃあほ、あ、か、のー、から、ね、天然ガス持ってくればいいじゃないか天然ガスから分離すればいいじゃないかっていうねロシアがこんなことになったんだから、うん、止まれるかもしれないけども、うんうんうん、そこでね天然ガスから分離して残った CO2 どうすんの、うん、っいう問題が出るわけですよ実はねねこれねもう一つ大きなアイデアがあってロシアの産出しているところの地中深くに埋めちゃう
0: 。はい、それもロ
1: シアは、OK、してるんですよとなってくると
0: ますますそこで買うのがお得なわけですよね。買買えなくなってきた買えなくなななくくっってて
1: でまあこれまあ言ってみればこのウクライナ紛争さえ起こらなければ日本にとってもロシアにとってもウィンウィンの関係だったので,、うん、で,でロシアとしても期待は大だったんですよ、うん、その開発に関して経済成長していくためにも、うんうんはい、でもこのウクライナ紛争でなんか日本はロシアに対して敵対的な非友好的な対応をしてるよね、うん、どうすんのと、はい、いうところで今日ねあの番組冒頭「踏み絵」ってたのそこなんですよ「うん、サーリン2」に対してこれどうすんですかと、うん、ねえー、今まで通りなのかそうじゃないのか今まで通りだったらこの、えー、シベリア開発も期待できるけれども北極海開発も期待できるけれども、うん、そうじゃないという状況、うんで。日本はやりますよっていう風に、うんうんえー、サースについて決めたから、はい、あだったら北極海の開発もやってくれるんだねということになったということなんですね
0: しかも、じゃあその支払いについても、じゃあ、えー、とどの紙幣貨幣で支払うんだというところも含めてということもなってくるわ、どの通貨で支払うんだということもなってくるわけなんですが、はい、じゃあ、そのあたりのお話を含めまして、お知らせのあと、さらに深掘りで解説聞いていきたいと思います一旦お知らせです。上泉雄一の A ナぁ MBS ラジオがお送りしています。さんその CM の前に少しお話ありましたけれども、はいうん、そのサハリン2のお話結局、まあ、あの先ほど記事にもありましたけれども、えー、その水素網の受け入れというものを皆ごと開くということは、はい、これはイコールもうその方針で進むということそうです
1: ね、はい、ただから次世代エネルギーとして水素を使いますよと、うん、でなおかつじゃあその確保というのは、うん、ほぼほぼロシアから,ロシアから、まあ、持ってきますよということなんだろうな,、うん、なその正方針に揺らぎはないということなんだろうと思います。ね、結
0: 局、対ロシアに対する制裁云々というのもこの半年いろいろありましたけれども、ええ、やっぱりこのエネルギーところを握られるともうやむなしということになるわけですかね、これは。そうですねう
1: ん、だってあのそのロシアから持ってこなければね、うんまあ、確かに、ね、あの天然ガスというの他の国からも、ねうん、調達できるかもしれないけれども、うん、さっき申し上げたように、うんうん、だってその分離した CO2 どうするのかという問題が残っちゃうわけですから,そ,うそ,うそ,うだからそれをやっぱりロシアから持ってくるというのは一番日本にとってはベストなんです。んですよ、うんね、だから日本としてはじゃあ、えー、そのウクライナ紛争戦争後のことを見据えて動きだと思うんですよ。もちろんね、うんうん、一連の報道の中には、うん、じゃあ、えー、受け入れ口を複数整備へと政府方針示してもそれはどこから水素持ってくるか一行たりとも書いてますけ政府は一言も言ってないけれども、はい、これはもうね、えー、消去法から言ってロシア以外にありえない、はい、でも、うん、やっぱりそのウクライナ紛争後に元の状況に戻ると考えてると、ねうん、こ日本政府の思惑方向性っていうのが、うん、私その通り推移するかどうか。
0: なんで,すよねま
1: あ、でもこんなことでもなければ
0: このお話っていうのはさっきおっしゃったように世にウィンウィンで、ええ、もう全員が幸せだったわけなんですね本んはね。えええ
1: えうんだからとはいえですねやっぱりロシアっていうのは今日ねワイズが言われるように、うん、権威主義国家で専、うんえー、制主義国家であってねじゃあそこを信用していいのかどうかっていう問題が今後もついて回るんですよ。すよねね、だから、えー、あるいはアメリカやヨーロッパはもうロシアとの関係はどんどんどんどん薄くしていきましょうね関係遮断していきましょうねという中で日本だけがねう、えー、違う方向へ行くことが果たしてできるかどうか国際世論を、うんうん、から批判を回避できるかどうかっていう問題は私はあると思います
0: ね。高校みたいなの政府はどう見てるんですか
1: ね。まあ、逆にね、私はね、背に腹は変えられない。じゃあ、ロシアから天然ガスを入れないと、なると、水素入れないとなると、じゃ、どうするんですか。まあ、その。そうでねうん、だからあの次世代型の原発の開発、はいはいねうんね、新設なんてことを言ってるっていうのも、うん、一つの,その保険なんでしょうけども、うん、これだってやっぱり今の国,国内世論の、うんえー、厳しさっていうのかな、うん、見てみるとなかなか難しいだろうなと思いますけどね。えー、特にやっぱり原子力発電所って作るのもそうですしど
0: こに設置するかも含めてそうですけど、うん、じゃあ今年作って3年後に完成するかっていうとそ,うそんなもんじゃないわけじゃないで
1: すか。しかもも安いやすいと言われて廃炉にお金がかかるとかいうことを考える続けるということですねそうですよねやっ
0: ぱり言っても例えば原シルク発電所の設置とかなんてこと何十年仕事でしょ、はい、今ここで議論してても多分それが発電される頃にはもう僕らはもうこのようにいないかもしれないぐらいのえスパンのお話だったりするケースもあるわけじゃな
1: いですか、ねねうん、でましては2050年までにね、うん、じゃあ果たしてそれは実現できるかどうかっていう確実性の問題もありますよねですよね
0: 、はい、まあでもそそれこそ今例えば世界を含む経済制裁みたいなのを含めてそうですけど、うんまあ、あのどうでしょう例えば本当に隣接しているヨーロッパとかもう含めてですし、うんまあ、今あ改めてそのロシアウクライナ紛争どう見てるかですよねロシアのウクライ
1: ナ侵攻、ねえーうんまあ、だからあのドイツ含めてねヨーロッパはロシアからこのアフリカにですね、うん、その天然ガスの調達先をシフトしていこうという動きを示していてアメリカはアメリカで自給できますから、うん、じゃあ日本はといった時に果たしてねロシアとの関係を、うん、このまま維持していくっていうことに関して本当にできるののかかどうなのか、うん、私はね経済産業省の見方ってのは甘いと思うなとあまあ一方で
0: アメリカアメリカで中間選挙を控えている中でね、うん、バイデンさんが環境にあれだけシフトしてるのに、はい、えその中で LNG 掘っていくかっていうとそれもね、うん、どういうふうにしていくかっていうのは難しいところですよ
1: ね、えーうんまあ、それがねよあの世論的国際世論的に許されるかどうかっていう問題もありますしね。ねえー
0: まあ、本当に、ねまあ、結局は僕いつも思うんですけどこの紛争っていうのは結局エネルギーの取り合いですよね、うん、領土の取り合い以降と、ね、と、うん、といいうところだと思いますさあそれでは続いての話題いきましょう深掘りツッコミ解説こちらでございます。さあ3つ目のお題、こちらでございます、経営の神様、稲森和夫さんが亡くなりました、須田さんから見た稲森さんとはどんな方だったんでしょうか、はいえー、先月24日、90歳でお亡くなりになったあ、電子部品の大手、京セラの創業者としても知られています、稲森和夫さん、経営の神様と呼ばれまして、世界にも大きな影響力を持った稲森さん、えー、さあ、須田さんに語っていただきたいと思うんですが、須田さんは、稲森さんは何度か取材は
1: え、はいえー、何度か取材させてていただきまし一番頻繁に次にですね取材をしていたのは、はいうん、あのまあ。DDI っていうのがありました、ねはいうん、あのこれ何かというと通信の自由化今から30年以上前だと思うんですけどもす、ねうんうん、要するにあの電電公社が民営化しして、NTT、になりました、はい、でも独占企業だとやはりその通信の部分に関して消費者にとってメリットはないだろうということで、うん、要するに、えーまあ、新しい会社を、ねうん、新規参入という形で、はいまあ、あの受け入れようという形で法律が改正されたんですよ。うん、とは言っても当時からすると今若い人はピンとこないかもしれない、うんけれどもこれだけね、うんえー、まあ AU だソフトバンクである中でね、うん、ピンとこないかもしれないけども、やっぱりね伝電電公社って巨大だったんですよ。うん
0: 、じゃあそのあたりのお話、七時の時報の後。本当にあの NTT 一強の中に傘の開けるっていうことはどれだけ大変なことだっ
1: たか。えーうん、まあだから新電電を立ち上げたんだけれども、うん、DDI を立ち上げたんですけどね無謀だと。言われてて、うん、どうせ失敗するに違いないと、うん、えー、言われてですねで私も稲森さんにインタビューをするために、うんえー、出かけて行ったんですけどもその市ヶ谷をね、うんえー、ちょうどね、あの今は移転潮止に移転してましたけど市ヶ谷に、うんえー、日テレがあったんですよ、日本テレビがちょうどその行く途中にですね、あったその京セラウンですね東京支社ちっちゃなビルでしたねあそ,うですその一室がスタートだったんですよへええ、この DDI の、うん、こんなところなのみたいな<笑>ところもありましたしただそうは言ってもですね、えー、稲森さんってどういう性格の人なのかっていうとやっぱり京都、うん、あるいは関西人特有なのかな反、えー、反中央なんですよ反権威と言ったけどね、うんはいはい、だから財界総本山といわれた日本経団連、うん、経団連、まあ、大手町にあるんですけどね、うん、そこの本部ビルにはおそらくですね生涯一度たりとも足を踏み入れたことがないんじゃないかなと。え
2: ー
0: あ,あそうですか。えーうん、で
1: それがですね、うん、一つの稲森さんの強気というかプライドになったうんがあってですね、えー。ですからそういった NTT に対。対抗していく、うんうん、あるいはそのね、えー、経団連なんか何するものぞみたいなその反骨精神というのが、うん、やっぱりその原点としてあったのかなと思いますけどね、うんうんまあ、でも本当にもちろん京セラ
0: があってね KDDI あってそして、えー、ここに日本航空の再建までですもんね,、うんね
1: うん、あのですからその収益管理という点で今のね日本の企業経営では当たり前だけど部門別、うんうん、今までは、えー、会社っていうのも全部一緒で、うんえー、まあどこがこれ利益上げたのか何で儲かったのかよくわかんないけれども、はいうん、みんな給料は一律上がっていくしボーナスもね、うん、平均的にもらえるし、うん、公平公正さっていうのが日本の企業のあり方っていうはう、はい、だったんですよね、うん。そうするとやっぱり部門に分かれて、うん、要するに部門で儲かってるのか儲かってないのか、うん、で目標は達成できてるのか、うん、で,できてないのか、当たり前のですね手法を導入したっていうのが稲森さんだったんですよ。あの余にアメーバ系と言われたと
0: ころですけど、えーえー、でもあのまあ西村さんもねずっと京都を住んでますけども、はい、あの京都に行くといろんいろんなところでこう、稲森さんがいらしたことがありまして。ありますもんね。うんそうですね、うん、はい。ね、まあ、それだけ、まあ、一方で京都からお出にならなかったわけですもんね。えー、京セラの本社自体はね。そうですねうん
1: 、ただね、私ね、きあのー、印象深いのは。あのー、ね、覚えていらっしゃいますかね、うん。京セラって、京セラグループの中で、うん、宝石屋さんやってたのよ。あ、そうなんですか。
0: <笑>知ってます人工宝石、ね
1: 、でセラミックってほら、あのー、高温高圧で焼きつける、はい、そういう物質じゃないですか、うん、で同じ形で,で、あのー、高温高圧っていうとなると稲盛さんの指になんかね、あのー、似合わないような、うんあのー、宝石の指輪とかがね、うん、してるんですよ。でそれ何ですかって「いやこれうちでやってんだよ」はいねで、そうすると稲盛さんの発想としてはどうなんでしょうね、うんえー。同じようなクオリティ、天然の宝石と同じようなクオリティを安く提供できたら。うん、消費者はみんな買ってくれるに違いない。ね、例えば、サファイアと同じ色合いの宝石を作ったら、うんえー、安く作るんだったら買ってくれるに違いない。うん、と思って作ったんだけども、うん、これね、私、まあ、ずばり言わしてもらうと、うん、大失敗に終わった。うん、<笑>そうそう、そうなんですか。京都の中でも店舗あったんですよ
2: 。ああ、そうなですね
1: 。で、成功したって話は一切聞かなかった
2: 。でも、やっぱ
1: り女性ってそうじゃないですか。うん人工宝石ってね、やっぱり天然のものには、え
2: え。私でもそれ店頭で見たことがあって、その商品説明を受けたときに。この宝石の欠点は綺麗すぎることです、うんうん。全くくすみがないダイヤなんですよ。うん、中に傷も汚れも、うん、もう色も均一だし、うん、もう本当に完璧なダイヤモンドなんですよ。うん、成
0: 分も一緒。そ,それは、じゃあ、欲しいと思わない。
2: いやそれが私結構合理的な性格なのでそ,、ね、それでいいんじゃないのって思ったんですけど<笑>もともと宝石を身につけないのでど<笑>っちも結局いい宝石をその強制なのも買わなかったんだけど,お,どお好きな
0: 方からすると、うん、その数あるだから本当に磨かれた一粒が欲しいんであってあ、うん、なるほどな,な
1: ほどいややっぱり、ね、ダイヤモンド皿ね南アフリカでねこれね一番大きいのよとかねあーガーナのよ<笑>みたいな。ね京都で作ったのよじゃん。何京都で作ったみたいな。工
2: 場で作ったんじゃなくて、はい、歴史があっても太古の時からちょっと圧縮をなされてみたいな。ね
0: 、<笑>まあもちろんそのねセラミックというものを世に広げられて、えー、まあ一方でそれは民主党政権とねなんかしっかりこう支えていきたいという思いもあったというところだそうですけれども、はいうんうん、まあおっしゃるように反骨の人でもあるということなんですね。系、えー、の神様であだから地
1: 、ね、民党とはあんまり仲良くなくてやっぱり地元の前原さんに頼まれて JAL、はいうんうん、の再建に乗りだ。そうですねはいはいはいね、で当時来ましたけど JAL ってやっぱり、はいえー、ナショナルフラッグじゃないですかです、ね、プライドも高いし、うん、自分たちが日の丸を背負ってきたっていう意識もあるから、うんうんまあ、そんんんなな、ね、金金儲け金儲けけかもあったんですよ、うん、だからそこに対してやっぱりさっき申し上げたアメリカ経営を導入したっていうのは、うんうん、それによってやっぱり再建が実現できたんだろうと思いますけどね。うんうん、あ本当、まあ、またこういう機会になってまだ今稲森さんの本が、えー、こうまたね
0: 本屋さんとかにこう並ぶことあると思うんですけれども、えー、確かに一言一言あの言今の年齢だからこ,こそこう感じるももののみたたいなのもね、うん、あったりししますし、えーまあ、特にこう取材をなさったという観点からするとまたね菅田さんも特別な思いがおありかと思いますけどもまた同じタイミングで年齢の近かったらゴルバチョフさんもお亡くなりになるという,う、ね、なんか歴史が本当に動いた一日だったなというとこ
2: ろで、えー
0: 、おのの今日の裏ネタです。今日はスタジオに生おじきでございますので生いいですねス<笑>、はい、田さんに取材、えー、のいにつかんでいただきましたトッとってきの裏ネタご案内いただきましょう、はい、では須田さん今日の裏ネタお願いします,、はい、おす
1: 課題が山積み、うん霊法対策検討会、はい
0: えー、先月29日初めての会合が行われました霊感商法への対策を検討する消費者庁の有識者検討会、えー、旧統一協会の被害者救済にずっと取り組んでこられました紀藤正樹弁護士ら8人が委員として参加されましたさあこ,んこの会合では消費者庁から霊感商法や海運商法の現状を報告されましたが今後の課題などスタッフさんに解説をいただきたいと思います。はいうん
1: 、あのこの29日にねはいえー、午後5時半からです、ねまあ、オンラインでなんですけどね、えーえー、この初会合が行われたということなんですけども、その直前にです、ねうん、あの紀藤さんとちょっと私、話をしましてね、あはいはいはいまあ、どういう方向で進んでいくんですかみたいなやり取りをさせていただいたんですけれども、うんまあ、今回ね、その消費者庁という1、ねうん、つの役所がです、ねはいまあ、あの主催したその会合であり、河野担当大臣のです、ね、肝入りでやったということなんですけども、うんうん、ただどうなんでしょうね、この、えー、旧統一教会問題。あるいは霊感商法問題っていうのは消費者庁の立てつけだけでね書簡だけで処理できる話なのかっていうとこれが難しいっていうねえ部分がやっぱりあるんですよ。でやはりですねあの消費者庁っていうと何でここが担当しているのかというと消費者契約法という法律があって。うん、でまあ言ってみればですねそれと霊感商法によって結ばれた契約についてもですね解約ができる、はい、返金しなきゃならないというね、うんまあ、そういうルールを定めたのがその消費者契約法なんですが、はいはい、そこのね、えー、中でやってるんだけれども、うん、ただやっぱり紀藤弁護士曰くですね、うん、まあその何かこう物品例えば壺であるとか多方刀であるとか、うん、実であるとかまあそういったものに関してはね、うん、その商品を介在しているんで、うん、この消費者契約法で対応できるんだけども例えば t h i n k i n g 宗教団体に対する献金についてはその範囲ではないんですよですから必ずしもこの霊感商法との検討会で対応ができるかどうかっていうのはちょっと難しいですから例えばじゃあ宗教団体ってことになるとこれ文科省の所管になりますねとあるいは何か違法性のあるお金のやり取りであればこれはですねやっぱり警察庁といったりですかねの当担当になる、所管になるということでいろんな省庁にこれまたがっているから、うん、じゃあそのここで出てきた、えー、問題論点整理であるとか、うん、あるいは解決すべき課題っていうのは、うん、消費者庁の範囲の中だけで処理できる話じゃなくていろんな省庁に対してですね協力を求めていかなきゃならないっていうのが、うん、一つの大きな課題としてあるんだろうなと思いますけどね。
0: それこそこういう案件こそねいわゆる予告しじゃないですけど、えー、そういうふうなところできなないもんなんですか、うんえー、
1: ですからそういうね、えーまあ、議論の場もあるんだけれどもただですねあの例えばねその確かに、えー、消費者契約法の中で、うんえー、霊感商法っていうのは規制されてるしそ,うそ,う、うん、その解決策が定義されてるんだけどもこの例えば旧統一協会という中で考えてみたときに、うん、その教団そのものが関わっているものと、うん、そうじゃんですか関連団体関関連連組織があるんですよ、うんえー、関連会社みたいなのもあってですね、うんうん、その例えば関連会社がやっている霊感商法的な商法については、うん、これはですねまあ言ってみれば、えー、かなり積極的に対応できるんだけども、うん、やはりその教団というか宗教団体がや,、うん、やってるものに関しては、うんうん、結構腰引けてるんですよ。はそれないですかやっぱり信の自由みたいなとことそうおっしゃる通り。でこれ、憲法で,ですね信、はい、教の自由というのは保障されているわけですから、うんうん、役所として省庁としてそこにですね入っていくっていうのは、うん、結構ナイーブというか、慎重になっちゃうんですよああの先日僕も記事で読んだ
0: んですけどね、例えばそういった霊感商法、もちろんね、お金返ってきますと言っても、うん、結構皆さんをた、もう立て続けに買っていくので、うん、一個一個立証していくのも結構難しいとかっていうのを聞いたことがあるんですよね。そ、うん、そうなんで
1: ですすねね、うん、加えてです、ねうんえー、その時に紀藤弁護士が、うんえー、イジ言ったんだけども、うん、あの人って弁護士であるにもかかわらず防弾チョッキを着用したり持ってるんですよ。へ,への危険がありがらえー。だから、あのー、銃,弾であの銃器で撃たれるということで防弾チョッキって、あのーね、刃物やなんかもですね防人性もあるわけでしょやっぱりそのリスクがあったので、うん、やはりあの防弾チョッキなんかをです、ね、着用しているケースもある、うん、つまりどういうことかっていうとですねがあるんですそれにに解決に動いていてくでで何が言いたいかっていうとだからなかなかですね本気での対応が取ってこられなかったっていうところはあってですね、うん、表面に出ているこの被害だとか被害件数であるとか被害金額よりもですね実はじあのーねえー、今日、えー、問題点が言われている、えー、実際の被害であるとか被害件数被害金額ってはもっともっと大きいんですよ。
0: 本当ね、か確かに我ら僕らがじゃあ神社で初詣に行って、ねはい、おさ銭5円入れる10円入れる100円入れる、はい、そこで300円の、ね、お守り買うのと、は
2: いでええ、で言うの
0: と、うん、うのおっしゃるように献金というのはどこに線引くのかっていうのはこう
2: 永遠のテーマですよね。とい
0: うこと本
2: 人が喜んで払ってい
0: っていう,、ね、そう,
2: そう,そうバージョンもありますし
0: よく言われるようにじゃあ金額で1万円以上とかじゃあその1万円は何が基準やねやんおいうお話になるわけですも
1: んね。ええねうん、ですから2018年だったかな、うん、この消費者契約法が改正された以降はですねです、はいはい、やっぱりその、えー、物品が介在することよりもでですすね献金の方にぐーっとシフトしてるんですよんでそれは今お話しあったように、んね、だから
0: 変な言い方ですけど逃れようと思うと物を売るという方法よ
1: りも、うん、献金というふうにシフトした方がいいわけですよねなす変な言い方で
0: すけど。うんまあそうですね
1: ただらそこはすごい宗教性があるからなかなかですね対象、えー、も限られてくるし、ねえー、信者ということになりますからね、えー、それまではねあのこれご存知ないかな、えー、あのまあ西村さんないかもしれないけども、うん、なんかあの南のスナッカーが飲んでるとね珍味売りとかくるじゃないですか
0: 、はいあ,はいはい、昔あったみたみいですよ
1: ね、うん、あれなんかも統一教会なんですよですへー、えー。要するに統一教会の信者を訓練して研修して、うん、でお前たち売ってこいみたいなことで。
2: おつまみみたいなのを,、えー、を販売に来るそうそうそうおつまみ、えーえーはあ、い,ろい
0: ろんなとこに手伸ばしてるんです
1: ね、えー、あれ墓石販売とかね、うん、なんていうねで,、うん、で別にこれはねキリスト教に限らず、うんうん、もういろんな宗派にの信者に売りに行くなんていうねい
0: やでもね今回まあ、例えばその、ね、家族の話とかを聞いてても、うん、寄付したい方はそれマインドコントロール含めてでし,、うん、したくてしたくてたまらないわけじゃないですかでで幸せな気分になりたい周りから見たらそんなことじゃないやんって言うても、ね、う結局取り返しに行ってもまたそのお金を寄付するわけしそ、うん、したらこれも法律どうこうっていうところじゃないですもんね、うん、そうなっちゃうとね。ええだからそ
1: うやってね繰り返し繰り返し反復的にですね違法行為であるとか公序両俗に反することをやってるんだったらそもそも論から言ってね宗教法人の認可としてどうなんですかとだからやっぱりそこを見直していかないとだめそうすると消費者庁だけじゃなくて文部科学省の問題にも私はなってくるのかなとでそうなるとこの信教の自由というのも絡みで。文科省としてはずっと腰が引けてるというね。うん、でさっきえ番組の最中に島さんイメージも言ったじゃないですか。うん、あの宗教法人の名前が変わったら、うん、なんかイメージが全然、うんねはいはい、変わ
2: ると。はい
1: はいえーね、じゃあなぜそれが2015年に認められたのか。っていう問題も含めてねこれはちゃんとねじゃあ省庁がきちんと対応してきたのかどうなのかじゃなぜえその名称変更を認めたのかこれは一部にはね届け出制なんだからね定裁が整ったら認めなきゃならないというのはあるけれどもただですねこのその届け出制といっても役所のルールがあっていいいくら体裁がっても認めないというケースは山ほどあるんですよ例えばほら名前あの悪魔くんなんだダメでしょ
0: 。そう,かそうですよね、ええうん。届け
1: がいいっていうことじゃないじゃないですかそう,う、ねうんうん、そういったことがあるんだから、うんうん、やっぱりじゃあなぜそれを2015年に認めちゃったのかっていう問題も含めてね、うんうん、やっぱり検証していく必要があるそうすると役所はです、ね、過去の自分たちの判断っていうのを、ねうん、正しかったのに沿わ,、ね、われるわけだから。えーここれはこれはで嫌な
2: ですよそそらうだで今の担当者は僕じゃないって言うし、え
0: ーえー、<笑>結局じゃあその消費者契約法という法律があって、まあ、もちろんこれがあることで返ってきてるケースともあるっちゃあるわけなんですよね、
1: えーうん、ただそれができたことによってさらに巧妙化してるっていうケースもあるし結
0: 局はその法律の別の部分から側面からうか、えー、どう抜けていくか、えー、脱っしていくかということなんですね。あのまあ今回こういうことによってまた旧統一教会ので感商法みたいなところにスポット当たっちゃいましたけれども実際まだまだ。ご家族含めて苦労していらっしゃる方だったら大勢いらっしゃるというこ
1: とですからそのあたりも含めてねどこまで実態解明をして問題点は所在を明らかにしてでまあこれ消費者庁だけじゃなくて各省庁がですね自分たちの所管できちんとルールなり法律を作ることができるのが結構遠い道のりなんですよ。
0: というと例えば紀藤弁護士とかは、まあ、我々がこう特に報道していなかった時でもずっと地道にうもうここ数十年これに取り組んでらっしゃるわけでしょ。でも本当、ね、こうなってくると本当おっしゃるように省庁横断してを含めて考えていかないと結局は解決できないままになっちゃいますよね,そうなんですねま,たまたほとぼり冷めちゃったらこのままということ
1: にな
0: りそうはいということで、えー、今日の「ウラネタ」はまだまだ課題が残っているようです霊感商法対策検討会についてお話を伺いました。